0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Alexandre do Jovem Nerd, saudade de nadar. Aqui é Flávio Augusto e hoje é o dia da groselha.
0: Alô, alô, aqui é Joel Jota e Saci Perere não dá rasteira. Caraca! Nossa. <risos>
1: Hum, aqui é a Zagal e eu me lembro de ir lá pro Clube do Flamengo, um frio de manhã cedo é. pra nadar. Olha aí, então isso, temos... essa vida de atleta.
2: Temos dois podcasts nadadores aqui, porque eu fiz natação a minha infância e adolescência inteira. E olha, eu, e é o meu esporte favorito pra praticar. Amo natação, amo nadar, é uma coisa muito prazerosa. Então, ó, tá, tá tudo em casa,
0: meu Deus. Espetáculo. <risos> esse é o primeiro esporte de todo mundo. A gente nasceu porque a gente foi o espermatozoide que mais rápido nadou. Oh.
2: Olha! Pois é, o Joel tá aqui justamente, a gente vai falar, a gente vai falar de natação, né? Falar né? toda a carreira, de todas né? as conquistas de Joel na natação, mas a gente vai falar também de um novo produto aqui, o Performance, né? É um curso feito focado nas soft skills de como você melhora a sua performance em qualquer coisa que você faça, né a gente? Você fala assim, quem tem perfil é, atlético de competição tá todo mundo no 100, ninguém tá no 92, tá todo 100. mundo no 100, então o é o que vai ganhar, além do 100, 100,0001 ganhou, <risos> né, então esses milésimos, essas pequenas diferenças é o que fazem grande diferença no mundo competitivo, e o mundo dos negócios é também o um mundo competitivo, e pra gente entender como que a gente pode melhorar a nossa própria performance, muito maneiro, olha, tem muito história pra contar, fica aí! Então, primeiro, eu quero contar uma história de quando eu, eu voltei a nadar na minha adolescência, eu tinha parado de nadar um tempão, aí eu tinha dado uma engordada, aí eu vou ah, vou voltar à natação. Aí eu tava reclamando com o professor que eu tava muito sem fôlego. Eu falei pro professor, sei lá, não tô conseguindo fazer, que eu fico muito nervoso em competição, aí quando dava competição de tiro na aula, eu ficava muito nervoso. Aí eu, o meu fôlego ia embora rapidinho. Pois é, esse momento da largada, né, do tiro que Pô, você tem, cara, ele é muito tenso é mesmo, muito, né? É muito, porque você tem reflexo, você tem uhum, tudo. Uhum. É, a largada também vai de, ajudar a determinar terminá-la no, no final, né, então eu ficava nervoso, eu ficava com um pouco fôlego, eu falei pra pessoa, não sei, eu não... aí ele falou assim, você fuma? eu, não, você bebe? não naquela época, né <risos> aí ele falou assim, você joga? <risos> falei, não, também não. Então, beleza. Então, vamos... Aí a gente trabalhou mais respiração, tava precisando... E é uma coisa muito interessante, porque eu tava nadando, tipo, voltei a nadar, tinha parado, voltei a nadar, e obviamente você não tá na, na, na sua melhor condição física quando você tá sedentário. Então é claro que, né, eu não tava igual o que eu era antes, apesar de eu né, ainda ser jovem, etc. E aí quando a gente começou a fazer treinamento de respiração, com o tempo foi voltando, né? Então, tipo, não é só... Ah, não, é isso que você tem que fazer. Nada, vai, nada, né? Você tem compartimentalização de todas as ações que compõem o resultado final, né? Ou seja, respirar, ter reflexo, resistência muscular, né? Você, como é que é na natação para você? Você compartimentaliza essas coisas na hora de treinar e, e atingir o resultado que você quer? Como é que funciona?
0: No treinamento, tem momentos que sim, tem momentos que não, que coisa é interessante, né? Então a gente cresce aprendendo assim. Putz, natação é o esporte mais completo que existe. Por quê? Bom, mexe com, a, trabalha a respiração, a parte vascular, todos os músculos do corpo e assim por diante. Então, nesse sentido, você faz tudo ao mesmo tempo. Só que quando você olha para a natação no detalhinho, aí você... É que olhar o aspecto da abraçada, que é diferente da pernada, que é diferente daquele nado, que é diferente se você tá nadando de costas, de peito, de borboleta, de cartão. É muito detalhado na técnica. A natação é um esporte muito técnico. Como todos os outros, mas tem uma característica. Ele é feito na água. Então, futebol, não. Futebol, a gente fica, né? O ser humano é bípede e ele joga porque ele corre, porque ele anda. A natação, não. eu deito, um meio aquoso, instável. Então, eu vejo o mundo de lado. O futebol, eu vejo o mundo em pé. E a natação <risos> deitado na água, instável, então tem características bastante únicas, e a natação é curioso porque grande parte dos nadadores que se tornaram nadadores profissionais, eles começaram por basicamente três motivos, eles começaram por problemas respiratórios, o segundo é por medo de afogamento, caramba, é, muita gente começa, ah, putz, meu, é, porque no, no mundo muitas crianças no, no primeiro ano de vida elas morrem de acidente doméstico, né, cair numa piscina de casa e morrer afogada porque não sabe né, nadar, tem muitas mortes no mundo, mais ou menos um milhão de crianças morrem no mundo por ano por afogamento, vocês sabiam disso? Meu Deus, meu Deus.
1: Caramba!
0: É, é bizarro assim. Então os pais colocam assim, meu, isso aqui é preventivo, ou porque o menino tem uma questão respiratória, ou por desenvolvimento motor mesmo. Só interromper um pouquinho só para abrir um parênteses, aqui na minha casa sempre
1: teve piscina, a Flórida, por exemplo, tem leis muito rígidas sobre piscina, sobre alarme, isso. É, tem que ter alarme, né? Alarme, por conta da quantidade de crianças que morrem afogadas em piscina. Aqui na nossa casa as crianças todas aprenderam a, a, a nadar com seis meses. Seis meses antes de aprender a andar, já estavam fazendo já um exercício de natação, é um, é um programa específico para ensinar um bebê a boiar. Então um bebê de seis meses já é capaz de boiar e, e... E, e, assim, nadar, não nadar exatamente, dar uma abraçadinha pra ir até a borda e, e se salvar. Esse treinamento era feito, só uhum. pra citar porque isso é realmente, quem tem criança pequena tem essa preocupação. E a minha filha aprendeu a nadar na academia do,
2: do Gustavo Borges. Olha aí, hein? Lá em Curitiba, olha aí.
0: <risos> Gustavo que foi o meu ídolo maior na natação e depois se transformou em um grande e dificílimo rival. Olha! Ah, é <risos> Hoje, as crianças, elas vão pra natação basicamente por por conta desses motivos, o que é muito legal. Só que lá elas gostam, se revelam, entram no esporte. Comigo foi a mesma coisa. Meu pai, meu pai era pescador. Meu avô também. Meu avô era pescador daqueles mesmos que vivia da pesca. O meu pai começou sendo pescador, que vivia da pesca, e depois ele arrumou um emprego do ele, 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 interior de Sergipe, veio morar aqui é, em, São, na, em São Paulo. E aí, nos finais de semana, meu pai adorava pescar. E ele queria me levar para pescar. Ele falou, Jó, você não pode te levar para pescar, você não sabe nadar. Então, aprende a nadar para vir pescar. Pescar comigo. Olha aí. Pra não ter nenhum acidente. E aí, eu entrei na natação pra aprender a nadar, pra ir pescar com meu pai, era menino. E aquele negócio me pegou de jeito, me laçou. Eu vi que eu tinha uma pré-disposição. A professora incentivou, meus pais também. E aí, foi uma carreira inteira é, derivada da natação, de competição, de muitos títulos e muitas amizades, muitas experiências.
2: Maneiríssimo, maneiríssimo.
1: Tanto nada porque queria pescar. Olha aí.
0: <risos>
1: pescar, cara. Muito bom. Oni Max.
2: <risos> Mas aí, beleza. Aí eu queria perguntar justamente isso, sobre quando você entra num ambiente competitivo e tal e você vai buscando performance. Primeiro, você achou algo que você não sabia que você tinha uma afinidade, né? Eu aprendi aqui novas coisas durante a pandemia, tive novos hobbies etc. E, e aprendi coisas que eu até achava que eu não tinha afinidade a fazer e eu, eu tinha... O Azagal aprendeu a fazer a melhor carne do mundo aqui.
1: Não é não fazia
2: é. nada, não sabia fritar um ovo, o cara aprendeu a fazer. Uma... que não tem restaurante nenhum, é uma parada igual que ele faz lá, o tomar rock, o tomar pô, putz de vila, que moral,
1: hein, é, Zagão? Não, Olha não aí. é
2: verdade, nunca escondi, não,
1: <risos> mas é, é bom mesmo. Olha, cara. queria dar uma passada pra comer um tomar do furacão, hein? <risos> é, é isso
2: aí, mas aí o que acontece? Eu fiquei pensando assim, cara, não é possível, é claro que você vai achar pessoas que têm mais facilidade, aprender alguma coisa, sei lá, línguas etc e tal, do que outros instrumentos musicais e tal, mas assim me parece, pelo menos as pessoas que são muito boas nas suas atividades é uma questão de interesse, porque quando você tem interesse de continuar desenvolvendo aquela atividade e se aprimorando aquela atividade, mesmo que você esteja tipo assim, ah, vocês têm o mesmo as mesmas habilidades base só que um tem muito mais interesse do que o outro naquela atividade, é claro que a pessoa que tem interesse vai despontar mais Vai aprender mais rápido. Porque pra ela não é algo penoso. Praticar aquilo. Insistir naquilo. Se aprofundar naquilo. O interesse é um combustível de aprendizado também. Aí eu queria perguntar. assim Isso é uma impressão minha aqui. Aprendendo essas soft skills aí que eu aprendi. Por puro interesse. E achando que eu não tinha nenhuma habilidade. E o Azagal também. Quando é sobre cozinhar, etc. E cara aprendeu. Porque teve interesse. Tipo assim, você isso é parte fundamental de você entender aonde você vai performar melhor o seu âmbito de interesse?
0: Não tenho a menor dúvida. Qual que é o benefício do interesse, né? Do prazer. É porque você fica mais tempo fazendo e é o fixo esse tempo fazendo, então você tem mais volume de horas. Então, por exemplo, é, você tava dando aquele exemplo, eu lembrei que meu pai me entregou um violão aos 11 anos. Eu gosto muito de tocar e, e, e fazer a aula. Eu e a minha irmã de violão. Ela fazia no horário, eu fazia no outro horário. Quando a gente chegava em casa, eu, eu praticava mais umas duas, três horas. Ela não. A gente entrou ah. na natação, ela quer porque a piscina tá gelada. Eu adorava e praticava via... Vídeos, na verdade era, era na época dos cassetes, né? Vídeo cassete, eu via, eu me interessava, eu olhava, eu pesquisava, eu tinha revistinha, eu, eu perguntava, eu pedia pro meu pai me levar nas competições de natação pra ver o Gustavo, e eu ficava lá mais tempo, observando, olhando, olhando. E aí eu falei, pô, amanhã eu vou fazer a mesma coisa que o Gustavo fez, eu vou levantar o cotovelo do jeito que o Gustavo levantou. Caramba. Eu, era desse livro, tinha prazer uhum. que eu fazia. E obviamente eu me, eu me destaquei rápido da minha irmã e rápido até. Por conta dos meus amigos de, de piscina não. Pra vocês terem uma ideia Eu aprendi a nadar pra não me afogar Isso foi uma coisa Mas com 12 anos eu entrei num clube de natação E com 13, um ano depois eu já era campeão paulista Nossa. Caraca um ano. E dois anos depois eu já era campeão brasileiro. Então com 15 anos eu já era o melhor nadador do Brasil. Foi a junção entre o talento, obviamente, muita prática, que eu, eu tava lá todos os dias, gostar e incentivo dos meus pais, né, do clube.
1: Mas você tem alguma, ou tinha uma condição física que te dava uma vantagem, a altura, lá, o tamanho da mão,
0: existe isso? Existe. E se eu falar, ah, não, não existe. Não, é verdade, existe. Então, por exemplo, eu com 13 anos já tinha meus 1,80m. Puta!
2: Ah! Ok,
0: isso
2: aí existe. vai dizer, 13 anos, é, Eu era magro,
0: <risos> magro e comprido. Eu tinha uma predisposição, vamos dizer assim, antropométrica. Uhum. Com 13 anos eu 43 e já tinha 1,80. Então eu já tinha, eu já era longilíneo. Isso ajudou. Uhum. Foi determinante? Não, não foi determinante, mas foi contribuiu, com certeza contribuiu. Foi a combinação de muitas coisas, né?
1: É, você pode ter toda essa característica física e nunca ter pulado dentro da água. Jogar, né? Ou ter aprendido a nadar e é o suficiente. E acabou. Exatamente.
2: Exato, exato, exato. Claro, com certeza. Por que tu fazendo esse tipo de pergunta? Porque uma vez o Flávio falou em um dos nossos programas a diferença lá entre persistência e teimosia, né? Que era você, por exemplo, ah, vai ficar plantando uma, uma semente no, 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 no concreto, lá no, no concreto rachado, ah, possivelmente não vai germinar Que nem se plantar numa terra fértil, né? Então, tipo assim, ficar tentando plantar a semente no concreto é teimosia, não é persistência. Você é vai agarrar pela persistência. Tá sendo teimoso. <risos> e aí, às vezes, a pessoa fala assim, pô, mas é, por que que eu não performo bem nessa área? Tipo, às vezes tem alguém que tá na mesma área que tem mais interesse natural sobre aquilo do que a pessoa que tá se questionando. Então, tipo, não quer dizer que ela não seja boa o suficiente, ou que ela nunca vai ficar boa. Às vezes, o elemento do interesse é um... É, ele desgarra duas pessoas, dois indivíduos ou mais na, na performance final daquilo, entendeu? Tipo assim, a pessoa pode fazer, eu até gosto de fazer o que eu tô fazendo mas às vezes eu gosto mais de fazer outra coisa e eu não tô descobrindo o meu potencial máximo porque eu tô na coisa diferente na, na coisa que não é o que eu gosto é que nem você por exemplo você era alto longilíneo você podia estar tá jogando no vôlei jogando basquete um monte de coisas que é normal você ver que o físico faz diferença e tal e aí você podia ter não tão interesse em jogar basquete ou, ou vôlei quanto você teve em, em nadar por exemplo né? e você pô por que, que eu não, não chego lá no vôlei, ou, ou, você, mas às vezes é isso, porque você está aproveitando uma parte desse conjunto de coisas que era, sei lá, a sua predisposição física para se encaixar nessa atividade mas você não está somando todos os conjuntos que é um o grau de interesse, paixão, tesão de fazer aquilo que vai te colocar em uma posição de vantagem né para quem não tem tanto interesse quanto você
1: chama-se né? é isso um outro aspecto interessante, Alexandre, que isso eu considero que é válido em qualquer esporte, que não é um aspecto aspecto físico, antropométrico genético, mas uma questão mental, uma questão de característica psicológica mesmo, que é o cara gostar de competir uhum. porque não tem como, por exemplo um atleta ser bem sucedido se ele não for competitivo.
2: É, também tem isso.
1: É, é da natureza do esporte a competitividade, então o cara que entra para participar, ele não vai ser nunca bem sucedido num esporte porque a competitividade, ela é o que move, e competitividade ela tá muito ligada a Comparação. Porque uhum. competir é, é comparar a si próprio com o restante, entendeu? Ou seja, quem é o primeiro lugar? É o que foi o melhor do que todos.
2: É por comparação, é isso aí.
1: É por comparação. Comparar-se a outra pessoa, muitas vezes, é desconfortável, porque nem sempre a gente vai ser o melhor, e quando a gente não é o melhor, você precisa superar essa frustração pra poder chegar onde você quer. E aí eu acho que o Joel deve ter algumas histórias pra poder ilustrar isso aqui que eu tô falando. O que você acha, Joel?
0: A natação, ela me ensinou a competir. Por quê? Porque a gente precisa aprender a competir. Primeiro que é uma característica inata dos seres humanos, a gente gosta de competir, sei lá, desde pequenininho, eu tenho um filho de três anos, ele fala, papai, vamos apostar uma corrida? A molecadinha gosta de competir. Todo mundo, ah, vamos apostar uma corrida. Ganhei! Ele, ele fala isso pra mim, vou ganhar de você, hein? Ele uhum. tá competindo, é. Ele É inato do ser humano. Então, a primeira coisa é, é mostrar que competitividade é diferente de rivalidade. Aprender a competir é isso. É colocar o melhor que eu tenho na, na arena. Então, o esporte, ele me ensina ensinou. O que, que ele me ensinou? Ele falou assim, ó, o seguinte, ó, junta todo mundo aqui, dentro dessas regras, vocês vão pular, vocês vão dar o melhor de vocês, vão ver o que, que dá. O esporte me ensinou a competir. A segunda coisa, o esporte me ensinou que se eu não me tornasse competitivo, eu não ia sobreviver lá. Não tem como, é impossível. Então, quando eu, eu vejo muitas pessoas aqui fora falando, não compita, ou não se compare, eu falei, putz, mas isso não é a real da vida. A real da vida é o seguinte, as pessoas falam, não se compare com os outros. Mas, pô, quando eu tava fora do pódium, que tava lá no pódio, sei lá, César Cielo, Gustavo Borges e Fernando Scherer, ficava em quarto, eu olhava pra eles e eu me comparava. Falei, eles foram melhor do que eu numa parte, num trecho da prova. Então, desenvolver competências que a gente fala pra caramba no mercado de trabalho é exatamente pra ser mais competitivo no mundo de competição. Por isso que a gente quer ser mais competente. Pra competir melhor. A gente não quer ser mais competente pra colaborar mais. E aí tem uma, uma, uma questão muito legal que eu vivi. O César Cielo, por exemplo, ele foi o primeiro campeão olímpico da natação do Brasil. Ele tem recorde mundial até hoje, gente. Depois de 13 anos nos 50 metros Nado Livre, ninguém nadou tão rápido quanto ele. Até hoje. Ele já parou, já veio gente, saiu gente, ninguém fez a marca dele. E quando ele tinha 16 anos, eu competi com ele pela primeira vez. Eu tinha 22, ele tinha 16 e eu já sabia que ele era um cara muito talentoso. Mas eu era melhor que ele naquela época. E a gente foi nadar uns 100 metros Nado Livre e eu já sabia que ele era muito rápido na primeira metade da prova e que na segunda metade da prova ele ia cansar. Ele vai passar os primeiros os primeiros 50 metros junto comigo, assim que a gente fala, ele vai cansar, eu vou ganhar dele, as suas marcas saímos para nadar, e aí os primeiros 50 metros, eu e César Cielo, juntos, e o resto do mundo atrás, fizemos a virada, piscina de 50 metros, voltamos, deu 60 metros, nada, lado a lado comigo, deu metros, deu 75 metros, nada, lado a lado comigo, Falei, já era para ele ter travado, já era para ele ter... Vai, ah, Joel, nada mais rápido, nada mais rápido, bate mais perna, bloqueia mais, vamos, gira mais o braço. 80 metros nada, 90 metros nada, 95 o cara lado a lado comigo. E aí, nos últimos metros, eu venço o César Celo por 5 centésimos. Nossa! 5 centésimos, 5, turma, 5. Ele tira a toca, o cabelo cai na, no rosto dele. Ele, valeu, Joel, muito obrigado. Eu, eu tiro a minha toca, valeu, César, muito obrigado. Ou seja, naquele instante eu entendi o que, que é colaborar. Orar. O César colaborou comigo, competindo comigo. Uhum. Se o César não estivesse ali do meu lado, ele não ia tirar o meu melhor. E se é, eu não estivesse do César, eu não ia tirar o melhor dele. Então o César colaborou comigo. Tipo, se você estivesse nadando sozinho, você não ia fazer aquele tempo que você fez, é isso. Não ia fazer. Então, quando a gente olha, Federer e Nadal, a competitividade entre os dois é a melhor forma de manter os dois vivos. Eles colaboram um com o outro. Você viu que essa semana o Federer é, falou, vou parar de jogar, e o Nadal chorando. O Michael Jordan precisava do Magic Johnson. O o Messi precisa do Cristiano Ronaldo. O Nadal precisa do Federer. Essa competitividade, ela é incrível. Então, eu aprendi isso com o esporte e eu trouxe esse paralelo e trago esse paralelo para o mundo dos negócios. Competir não é ruim. O que é ruim é rivalidade. Competitividade é muito bom. Em vendas,
1: por exemplo, Joel, tem muita competição de vendas. Porque vendas é uma atividade de performance. Sim. Você, em vendas, você é medido pela quantidade de vendas que você faz, pelo volume de vendas que você faz, pelo volume volume medido por unidades e volume medido por financeiro. Ou seja, atividade de vendas é quase um esporte, né? Vendas é quase que um esporte dentro do, do mundo dos negócios. E em toda competição de venda a gente sempre diz... Que não tem perdedor, tem quem ganha mais e quem ganha menos. Porque a partir do momento que um grupo é engajado numa competição, todos vão dar o um melhor. Todos são melhores competindo do que se não estivessem competindo. Sim. O resultado é melhor no meio de uma competição do que quando não tem competição. Jogo de campeonato é mais interessante do que jogo amistoso. É, Final sim. de campeonato, mais ainda.
2: É, tá valendo. A galera gosta de ver
1: competição, né? Exatamente. Então, é muito interessante isso, porque. A às vezes, as pessoas são aficionadas por competição, aficionadas por um time, torcem por um time bastante, gostam até de Olimpíada, torce pelo atleta preferido para poder ganhar uma medalha. Mas, às vezes, na vida, o cara se convenceu que não gosta de competir. Exatamente. Porque, às vezes, foi influenciado aí ou por alguma, de alguma maneira.
2: Né? Eu vou te dizer, o meu perfil, eu não gosto de, de competição no sentido de, sabe, esportivo, e de quem é o melhor e tal. Eu não curto, como eu te falei, quando eu tinha a competição de tiro lá na natação, na, eu performava pior. Eu ficava nervoso, ficava, sabe? Eu descobri que, tipo assim, ah, mas então quer dizer que você não gosta de competição de forma nenhuma? E é diferente, porque é isso que você falou aí, de você estar tá olhando, e é, você tá pau a pau com uma pessoa, e cada um tá dando o seu melhor para superar a outra e tal, e eles dois se ajudam, né? É interessante que, por exemplo, vou, vou dar uma, aqui uma atividade que eu amo fazer, que é editar áudio, né? Eu gosto, enfim, quase 20 anos fazendo podcast, e os Nescais né, é de RPG, que é o que a gente mais gosta de fazer, que é como se fosse um filme em áudio, né? batulha sonora efeitos sonoros né? eu amo construir isso eu fui olhar lá mais de 10 anos que a gente faz esse tipo de programa que é super técnico e tal eu fui olhar lá os primeiros que eu fiz 11, 12 anos atrás ah hoje eu acho uma porcaria, sabe? <risos> na época, era a parada mais incrível que eu tinha feito na vida. E eu falei assim, pô, mas eu não tava competindo com ninguém. Mas não tava competindo, mas cada vez que eu fazia, eu olhava pro meu trabalho anterior e falava assim, pô, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal. E eu olhava pro trabalho de pessoas que eram muito melhores do que eu. E eu assim, olha só que legal isso. Eu estava nadando com alguém, apesar de não estar competindo por um título, mas eu tava criando e projetando essa vontade de crescer e e melhorar e performar cada vez mais, entendeu? Então hoje, quando eu olho o trabalho, que, o último trabalho que eu fiz, ele é muito melhor do que o primeiro, entendeu? Eu Como é que eu cheguei lá sem competir com ninguém? Porque eu tava, eu mesmo criando os parâmetros de comparação. Eu me comparando com a minha própria performance e me comparando com a performance de quem era já tava mais à frente do que eu. fazia assim, peraí, eu quero chegar lá, eu quero chegar nesse ponto, entendeu? Como é que eu chego lá? E aí estudando e treinando e comparando e, e autocriticando
1: os trabalhos anteriores. Falei assim, puxa, aqui tem muito barulho, muita bagunça e tal, tá tudo errado. Mas é que tá, Jovem Nerd, você quando se compara com uma outra pessoa, você tá competindo, você só não tá fazendo de forma formal. Uh, exato, é, é mas, é, mas a base é a mesma, né? É a comparação é a base da competição. Sim. E isso, a competição não é necessariamente assim, cara, eu ganho, o outro perde. Não, cara, o cara é bom, então ele é minha referência, você vai usar alguém como referência, pô, eu posso ser melhor. É, claro. Na arte isso acontece direto, na música, em podcast também, né? O, o Jovem Nerd sempre foi a referência em podcast no Brasil, é um dos, um dos primeiros colocados no ranking de podcast no Brasil e isso aí era uma coisa que, é, durante esses anos todos, vocês foram referência para outras pessoas. Muita gente olhou pro Jovem Nerd e falou, cara, poxa, vamos fazer é, no mesmo nível de excelência que eles ou vamos fazer num nível de excelência melhor ou vamos, tá, vamos buscar estar tá no topo do ranking igual o Jovem Nerd. Tá. E dá um gás e vai
2: crescendo todo mundo. É mesmo. E dá um gás e todo mundo cresce. Exatamente. É, todo mundo cresce, é isso aí.
1: Exatamente.
2: Então, então tem muitos ambientes competitivos diferentes, né? Não só do, do título, da medalha, etc.
1: Não, aí um vestibular. Vestibular é uma competição. Quando você, pô, você tem um número de vagas para entrar. Eu, eu lembro bem é, é, a minha experiência que eu já contei aqui algumas vezes. Quando eu fui fazer prova pro colégio naval, eram 30 mil candidatos para 200 vagas. Nossa. 1.500 candidatos por vaga. É competindo por uma vaga. 1.500 por uma vaga. Eu lembro que minha mãe, eu na oitava série, a minha mãe me tirou da escola pública. Eu estudava numa escola pública e nessa escola pública o ensino é fraco, e a gente sabe que o nível de ensino das escolas públicas são bem mais fracos, é, mas naquele ambiente que eu tava, eu era um dos melhores alunos da turma, e aí, quando eu falei pra minha mãe que queria fazer aquele concurso, aí a minha mãe me tirou da escola pública, me botou numa escola que ficava duas horas de distância da minha casa, eu tinha que andar de ônibus por duas horas até chegar lá, minha mãe dava o salário dela inteiro pra eu estudar naquela outra escola, quando eu cheguei naquela outra escola, pra me preparar para o concurso, não só eu não consegui passar, como eu fui quase reprovado, Caraca, porque eu o nível de ensino era muito maior, e eu me dei conta que eu não era tão bom quanto eu pensava. Eu falei, caramba, cara, eu tenho que ser o melhor entre 1.500, eu não consigo ser o melhor dessa turma aqui. Hum. Eu não consigo ser o melhor, uma turma de 40 pessoas, eu não conheço. ser. Eu era, eu era, eu tava na, na, no último quarto, assim, porque eu quase fui reprovado na oitava série, porque o meu nível era mais baixo do que eu vim de escola pública.
2: É, então, isso acontece também, de você entrar em níveis diferentes, categorias diferentes, que a competição é muito o, É o um handicap. É, é o um handicap que é, a gente tem um amigo que ele tinha uma empresa de animação em 3D no Brasil, e ele era uma das maiores empresas para o mercado publicitário, fazia todas as campanhas gigantes, de clientes gigantes, abertura de games, eles eram, ele, eles eram top de 3D e animação no, no Brasil. Aí ele, ele aplicou para trabalhar na Industrial Light and Magic, uma das maiores empresas de efeito especial de Hollywood, né? Passou, foi lá, fez entrevista e foi morar no Canadá, trabalhar com os caras. Quando ele senta lá, ele, o melhor de melhores da categoria dele no Brasil, ele chega lá e ele fala assim Ih, rapaz,
1: <risos> eu não sei nada, cara. Então, esse é o ponto. Isso é positivo ou negativo? Isso é muito bom. Essa caída de ficha foi super legal. E aí, de repente, eu lá naquele contexto, eu falei Cara, eu preciso estudar mais do que eu tava achando. Exatamente igual. E aí eu tive que ralar, ralar, ralar pra conseguir chegar naquele nível que eu queria é chegar. Aí. E aí não se trata de capacidade, se trata de preparo. Ou seja, três anos depois, eu, quando eu passei no concurso, 1.500 disputando uma vaga, eu, eu, eu era a mesma pessoa, a minha mesma inteligência, a mesma capacidade, mas, porém, mais preparado. Então, uma das coisas importantes, até eu falei na minha aula no performance ontem, uma das coisas importantes é você estar no ambiente certo. Exatamente. Então, eu, eu, eu tive que trocar de ambiente. É. Eu tive que elevar o meu referencial para poder eu performar num nível maior do que eu estava anteriormente.
2: E você não saberia nem começar a chegar nesse nível se não tivesse entrado nesse ambiente. Se eu
1: tivesse ficado lá na escola pública, não conseguiria. por acho que eu me dedicasse, eu não passaria o aperto de quase ser reprovar, não passaria por tudo que eu tive que passar. Então, às vezes, a pessoa, quando ela, a mesma pessoa, com a mesma capacidade num ambiente diferente, ela desenvolve mais a capacidade e o potencial dela. É isso aí, é. E o atleta tem tudo a ver, porque o atleta precisa estar no ambiente correto, comer a comida correta, ter instrução correta, competir com os melhores para poder elevar a referência dele.
0: É isso aí. Ó, tem uma coisa que a turma sempre pergunta para mim, né? Palestra, evento, lugares que eu tô. Joel, qual o foi o fator determinante para você ter sido o atleta que você foi. E aí, há um tempo atrás, eu falei, pô, muita disciplina, muito foco, muito treinamento, mas eu, eu comecei a repensar sobre esse assunto de uma maneira um pouco mais profunda. Eu falei, bom, eu nasci com uma predisposição, uma parte fisiológica, mas se eu tivesse nascido numa cidade ou num estado que não tem natação, que não tem piscina, nem que eu quisesse, eu seria o nadador que eu fui. Não tem como não tem piscina. Se eu tivesse nascido em Maruim, onde meu pai nasceu, 9 mil habitantes, teria do Sergipe, eu não teria sido o nadador porque não tem nadador que sai de Maruim, não, não tem não é um preconceito, isso é um fato é uma constatação, não tem um ambiente Aí eu cheguei à conclusão eu Falo hoje, eu sou e fui né? Eu fui o atleta que fui Porque eu, eu sempre estive num ambiente Que favoreceu e num ambiente de pessoas melhores do que eu Eu morava em Santos O clube era 10 minutos O clube é um dos melhores clubes de natação do país Nos últimos 45 anos Só tinha craque, os treinadores os melhores Os atletas os melhores Gente melhor do que eu Eu tive essa possibilidade de estar num ambiente de crescimento Aí juntou ambiente de crescimento com uma predisposição, com um incentivo, com gostar, botou tudo isso ju junto no tempo, florou. Aí eu gostei. É um conjunto. Então, pra vocês terem uma ideia, o clube que eu nadava é uma universidade. Então, eu nadava na escola que eu estudava. Então, era fácil. Eu saía da escola, pulava na piscina. Saía da piscina, ia pra minha casa. Saía da minha casa, voltava pra piscina. Da... Era tudo muito perto, era tudo muito propício pra mim. Então, se eu não tivesse aquele ambiente, eu teria muito mais dificuldade e provavelmente muito... É, não... Com certeza não teria atingido o resultado que eu, que eu atingi. Então, o ambiente de crescimento é fundamental em qualquer área da vida que a gente quer ter destaque.
1: É, Valendo, acho que vale ressaltar aqui. é em qualquer área da vida e quando a gente fala de ambiente, geralmente a gente pensa em lugar, estrutura, como você acabou de dizer agora, mas ambiente também de respeito a pessoas. Já ouviram aquela expressão? Cara, o clima ficou pesado. Já viu essa expressão, né? Sim, o, clima, o, o clima naquela empresa é tóxico. Uhum. Ou seja, isso é ambiente também. É ambiente. É. Isso é ambiente, né? De repente você... O ideal é que você esteja numa família que as pessoas te incentivem, te apoiem. Nem sempre a gente vai ter essa realidade. A
2: família também é ambiente. Se você não tivesse apoio, não tivesse incentivo, né? também
1: como é que vai florar? Como é que vai, né? Outra coisa, cara. Bom, namorado, namorada, você assim, costuma dizer, cara, namoro é processo seletivo, entendeu? Sim. Namoro é processo seletivo, pô. A pessoa que tá do teu lado tem que ser uma pessoa que te incentiva, que te joga pra cima, porque se, se já no namoro já joga pra pra baixo, tem uma notícia pra te dar. Depois do casamento, piora. Não vai melhorar depois do casamento. Então, uhum. você já tem que entender que é dali pra pior. Então, é processo seletivo. Na namoro uhum. é processo seletivo. Uhum. Mas gente que tá do seu lado, isso faz parte. Isso aí, a pessoa com quem você trabalha, né? você trabalha numa empresa, teu chefe é um mocorongo. Cara, o que é um mocorongo? Um cara pão duro, um cara medíocre, um cara fraco, uma empresa fraca. Cara, se você joga nessa liga aí, pô, você, se teu chefe é mocorongo, tu tá no negócio mocorongo, vai estar na carreira mocoronga, assim, entendeu? Então, é, também é processo seletivo. Eu falo isso porque escolher o ambiente adequado pra gente performar mais, pra gente evoluir mais, passa também por a gente escolher as pessoas que estão do nosso lado. Nossos amigos, por exemplo. De repente, você nasceu, cresceu com determinadas amizades, são pessoas legais que você gosta, mas, de repente, a vida vai tomando um caminho e aí você resolve se casar, vai ter uma família, de repente você resolve é, abrir um negócio ou você está numa carreira, você resolve fazer um podcast, aí você vai ter que ficar se dedicando, produzindo podcast, e aí você tem aquela galera que só te chama pra grandaia, entendeu? <risos> aquela galera que só te chama pras festas que você não tá mais querendo participar. Agora você resolveu casar, agora você tem uma, tá namorando sério uma pessoa, agora você tá querendo trabalhar num outro nível. Pô, então peraí, será que essas pessoas vão estar tá te levando, vão estar tá te ajudando ou vão estar tá te atrapalhando? Então, ao longo do tempo da nossa vida, o ambiente que a gente vive também é formado por pessoas. Então, a gente tem que selecionar nossos amigos, é processo seletivo, processo seletivo mesmo, porque tem gente que você vai continuar lidando com ele, vai continuar é, é, falando, tratando bem, mas talvez não sejam mais aquelas pessoas que vão fazer parte do teu cotidiano, porque a tua vida mudou. Você tomou determinadas decisões, tua vida foi por outra direção. Então, você vai selecionar seus amigos, vai selecionar quem é teu namorado ou tua namorada e vai selecionar bem com quem você trabalha. Então, assim, acho que essa seleção das pessoas que formam o ambiente para que você perform mais, é algo que precisa ser intencional. Às vezes a uhum. gente não é intencional com essas coisas. É, ah, você acha que rola? Não, deixa rolar. As coisas nem sempre vão rolar para o lado mais produtivo, em que você vai ter mais performance. Você vai ter que colher com quem também você vai lidar. Faz parte do ambiente. Oni, <risos>
2: Agora eu quero entender justamente como é que vocês codificaram essas nuances né, de entendimento de ambiente, pessoas e, e é, predisposições, interesses e, e, e oportunidades e tudo que faz parte desse grande conjunto que no final vai te dar mais ou menos performance. Como é que vocês codificaram isso e mapearam para colocar dentro do performance com C? Com C, que nem universidade com C, que eu e a Zagalf Universidade com C, maldita. <risos> performance. Como é que isso vira um cu? Pra gente poder visualizar aqui quem tá ouvindo, como é que é exatamente uh, o objetivo e como é que funciona o performance.
0: Estudar performance é, um, é um, uma paixão pra mim. Eu vivi a performance. Eu não, eu não falo de uma posição da qual eu não vivi. Então, eu vivi durante 20 anos em altíssima performance. Eu tenho muitos títulos como atleta, vários títulos né, nacionais, internacionais. Minha primeira seleção brasileira de natação tinha 15 anos de idade. Minha última seleção Seleção brasileira, eu tinha 26 anos de idade. Então, eu fiquei 11 anos em seleção brasileira. Eu sou casado com uma, com uma mulher que é seleção brasileira também, desde os 12 anos de idade. Caramba. Então, é, aqui em casa eu costumo falar o seguinte: nossos filhos vão escolher o esporte que eles quiserem. Ou é crau, ou é costas, ou é peito, <risos> é <borboleta>. <risos> <risos> Pode escolher. Filho de peixe, é filho de peixe. <risos>
1: <risos>
0: e Então, pô, aqui
1: pode escolher, tá à vontade. Eu então, ia gente... fazer uma piada com. Política aqui, mas eu vou preferir não fazer, tá bom? Vamos lá, prossegue aí, João. Obrigado, Flávio, obrigado.
0: Valeu. A gente viveu a performance, né? Na, na pele, todo dia, no, no centésimo de segundo, no milésimo de segundo, muitas medalhas. E eu, depois, eu fui, eu virei professor. Eu sou professor de educação física por formação, e aí eu treinei mais de mil nadadores. Então, como treinador, eu aprendi a também tirar o melhor de cada atleta, e eu tenho ainda, como treinador, recordes até hoje, títulos até hoje que ainda não foram quebrados, na época que eu era treinador, eu vivi isso, aí fui estudar e é uma coisa que eu mais estudo né? psicologia, comportamento neurociência, esporte meta, produtividade eu consigo né, pegar a minha experiência como atleta minha experiência como treinador de pessoas e também de atleta, a minha experiência no mundo de negócios, e eu organizei junto com o Caio e com o Flávio, a gente organizou um sistema que leva a pessoa a aumentar a sua performance. Esse sistema a gente chama de funil, funil de alta performance, ele tem sete etapas. E além dele ter as etapas, essas etapas tem uma sequência, porque às vezes a, a pessoa escolhe os itens, mas ela não sabe qual é a sequência. Então, por exemplo, a primeira parte é definir com clareza o que você quer. Bom, até aí não tem muito mistério, mas a segunda é revelar o seu talento. O talento tá na performance, onde você tem predisposição, onde você tem uma habilidade natural. Depois, você vai falar assim, ah, então é prática, né, Joel? Não. Depois é o ambiente. Você se inserir no ambiente certo. Se você é uma semente, uhum. se você colocar essa semente no, no, no asfalto, não, não, não vai sair nada. Então você observa o ambiente e se insere naquele ambiente. Aí você, sabendo o que quer, identificando onde você é forte, onde você tem predisposição no ambiente certo, aí você treina. Aí você treina. E uma pessoa que treina aquilo que ela tem predisposição, ela, ela progride rápido rápido. E ela não sente tanta dificuldade. E aquele negócio, putz, a minha vida é uma dureza, a minha vida, a minha vida é uma batalha, a minha vida é uma, é uma guerra. Eu costumo refazer isso. Poxa, se você tivesse junto com o seu talento no ambiente certo, você ia falar assim, ó, a minha vida até pode ser uma dureza, mas eu tô vendo que eu tô progredindo. A minha vida é uma batalha, mas eu tô vendo que eu tô progredindo. Porque é numa área que você tem pré-disposição. Depois disso, você desenvolve um ponto forte. Porque ponto forte é somatória entre talento e treino. Ao desenvolver um ponto forte, você gera maestria. Você tem um domínio. Só que aí tem a grande sacada que muda, que separa os homens dos meninos. Muitas pessoas são boas de treino, mas são ruins de jogo. Muitas pessoas se preparam para o dia D, mas não se preparam para a hora H. E foi isso que eu vivi a vida inteira. Quantas vezes eu treinei, melhorei, estava capacitado, estava com domínio, mas chegava na hora H, eu não tinha uma capacidade de execução na hora H. Então, todo esse processo, ele compõe aspectos técnicos, aspectos comportamentais, emocionais, e pode ser ensinado em qualquer área área profissional e a gente organizou isso criamos o performance um programa de certificação em alta performance e definitivamente o mais completo e mais profundo que tem no país e a gente está ensinando as pessoas a usarem esse processo para atingirem excelência e elevarem o nível de excelência em tudo que elas querem a gente está muito feliz estou realizado estou realizado porque eu estou com dois parceiros que são altíssima performance que é o Flávio o Caio Carneiro os caras falam é, sobre aspectos que dominam com uma capacidade de facilidade de entendimento incrível absurda e complementam essa certificação de uma maneira ímpar. O performance é um pouco sobre isso aí. Vale complementar
1: aqui, Alexandre, que eu dou uma aula nesse curso e eu atuo dentro do meu quadrado. Vou falar sobre performance em negócios, né? Eu não fui nadador. Hum. Aliás, nadava muito mal. Fui da marinha e, e nos testes de sobrevivência no mar, os testes de sobrevivência no mar, eu precisava sempre ter ajuda dos meus amigos da natação. Então, eu tenho um, um, <risos> um especial apreço pelos amigos na natação, uh, sabe? Olha, olha aí, olha aí. Eles me ajudavam ali, ali no meio que a gente ficava ali, tinha que ficar uma hora uma hora e meia, sei lá, no mar ali e, enfim, me dava um pouquinho de pânico ali mas eu domino uma, uma, um outro território, o território dos negócios que é um território onde performance faz diferença onde performance é, é, é o que define, não é? então não é só ter o capital, tem muita gente que tem capital e quebra, tem gente que ganha na loteria e quebra tem gente que herda uma fortuna e quebra, ah sim então não basta ter o capital, é claro que o capital é importante óbvio que o capital é importante, mas não basta ter o capital, eu no meu caso não tinha o Capital quando iniciei meu negócio, mas eu tinha performance de vendas e isso me ajudou muito mais do que se eu tivesse talvez mais capital e menos performance. Então eu atuo ali no meu quadrado, né? Na hora de falar de performance em negócios, a gente pega esse conceito todo, porque a gente fez isso a seis mãos, digamos assim, né? O Joel, o Caio e eu, numa visão bem multidisciplinar, porque o Joel trazendo a visão do esporte, de quem viveu na pele, isso. Uhum. A gente admira muito o atleta, né? Nós Todos nós temos uma admiração pelo atleta, que é Aquele cara que vive do esporte. E o Joel traz isso para mesa. O, o Caio, um cara da área de vendas, que traz isso para mesa. E eu trago para mesa minha experiência em negócios, construção de negócios e performance em negócios. E aí a gente consegue entregar essa teoria toda, esse conceito todo, para as pessoas aplicarem esses conceitos nas suas vidas e serem mais produtivas naquilo que realizam.
2: Excelente. Mas não tem raca, não precisa de raca não, né? Bater <risos> no peito, gritar, sabe? <risos> Você fala o haka
1: o lá da Nova Zelândia? Lá da... É,
2: que tem um monte de coach fazendo haka de negócios.
1: Não, a gente não faz haka, não. Não, é o meu estilo. O lugar mais próximo que eu faço um haka é na abertura do Jovem Nerd. Esse é o lugar mais próximo ah! que eu faço. Ah, tá Fora essa eu performance, o meu haka. Um fora esse lugar, eu não tenho muito, não. Entendeu, Jovem Nerd? Mas é engraçado que o Jovem Nerd fala, mas ele já fez haka. Ah, é? Então me Na Nova Zelândia, mas não era pra fazer negócio. Conte-me mais sobre isso o ele fez, uh, 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 deixa... me, me diga o um seguinte, eu quero saber quero saber se o Jovem Nerd foi numa sessão de coaching e fez
2: arte. O cara tá querendo raca. me queimar de, olha <risos> o cara, a gente tá, tem que ter contexto, né, a gente tava na Nova Zelândia, ah, de... mas
1: eu, falei.
2: eu não menti, menti? Não, não mentiu, mas a gente foi apresentado aos maores lá, do turismo Maori e tal, e eles, e eles ensinaram a raca como parte de, de uma troca cultural lá, não é, não é pra vamos E aí
1: vocês gostaram tanto que aplicaram isso na empresa, né? Todo dia de manhã tem raca? <risos> não, 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 não. Não, não. <risos> Ei, não. Tá bom. Eu vou vencer, eu vou dar certo. Assim, assim?
2: Não, Como é que não, é? Como é? É, Como gente, é, Jovem Nerd? E conta aí.
1: É,
0: <risos> ah, ah, Essa Caraca, hein, mano. Essa aí eu não sabia, hein?
1: Não, não tem isso. Estou inventando história, cara. Não tem nada disso. Vamos, vamos convidar o Jovem Nerd pra fazer uma sessão de raca ah, com o nosso pessoal? para! Vamos, por que <risos> que eu fui puxar a sota? Nossa, pra quê? Mas <risos> aí eu não sabia. Meus queridos nerds, a gente tem o prazer de trazer aqui o performance que. É um produto muito bacana, que a gente está validando esse produto. Aí, o Jovem Nerd, eu pedi até, eu te expliquei isso no início, mas acho melhor aqui a gente abrir, a gente tá validando esse produto, a gente já fez a primeira turma, uhum. um sucesso muito grande, uma avaliação muito alta, não foi, Jovem? Avaliação super alta, né?
0: Super alta, cara. Nosso NPS deu 92,
1: pô. pô. que espetáculo. 92 de NPS, satisfação altíssima, os alunos, os primeiros alunos adoraram. É, eu digo isso porque é um produto que é, deve ser incorporado pela Wiser Educação a partir de janeiro, ou seja, um produto que nós estamos validando. Se significa dizer que você tem a oportunidade de participar desse produto na sua próxima turma. Quando é a próxima turma, Joel?
0: Vai abrir a próxima turma agora no finalzinho de outubro. Já estamos aí com a lista de espera prontinha para receber as pessoas interessadas e a todo vapor vão arrebentar.
1: Então, se você tem interesse em aprender os conceitos de um atleta, os conceitos de performance, de produtividade, é um soft skill hoje muito é, requerido, como ser mais produtivo, como produzir mais, né? como melhorar a sua produtividade, como melhorar a sua performance, aqui na descrição do episódio você pode entrar na fila de espera. Tem aí um link, esse é um link de uma fila de espera e você depois vai ser atendido. Se você gostar e curtir, vai ser um prazer ter você como aluno. Eu sou professor desse curso, as aulas são ao vivo, são aulas online, elas acontecem no modelo de videoconferência, junto com a turma, ao vivo. E Joel trabalha muito esses aspectos de alta performance voltados para o esporte, como elas podem ser adaptadas para a nossa vida. O Caio Carneiro trabalha muito mais voltado para a área de vendas e eu trabalho da performance aplicada na área de negócio. É um curso de cinco Cinco semanas, super rápido, super bacana. Se você tiver interesse, entra na fila de espera nosso time vai entrar em contato com você. Muito bom. Vamos encerrar com um raca, Jovem Nerd? Não! Não, vai, foi isso. não. Vai, vai. Que <risos> é isso, é puxa, <risos> Você puxa, você puxa, a gente vai atrás. <risos> não, 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 não,
2: não, não, obrigado. <risos> Muito bom.